0: Então, antes de tudo, eu quero que você se apresente para o pessoal, fale um pouquinho sobre você, sobre o seu, a sua história até aqui. E se apresente, por favor.
1: Tá. Então, meu nome é Juliana, né? É, eu me formei em 2010, então já tenho aí um tempinho de formada, mas eu nunca nichei também o meu, meu público, né? Uhum. É, assim que eu saí da faculdade, eu saí querendo trabalhar com esse público materno-infantil. Mas eu saí querendo trabalhar com ele mais focado para a área hospitalar, porque eu fiz um estágio um no final da faculdade é, na pediatria de um hospital. Então eu me encantei ficar com as crianças, enfim. E eu já, eu, a minha ideia era trabalhar em hospital, então eu pensei, então eu vou trabalhar no hospital mais na área infantil. Uhum. Então eu fiz uma pós no Instituto da Criança aqui em São Paulo, é, de pediatria, né? E a minha ideia era essa, mas a vida acho que né, vai levando a gente por vários caminhos. E eu passei na, num concurso público, então eu sou nutricionista de duas prefeituras, aqui próximo da minha casa, e acabei que não fui para nenhum hospital, enfim. E, e, e fui mais para essa parte de saúde pública, né? Com atendimento e também atendimento em consultório. Na época eu fazia academia também, e ah, surgiu a oportunidade de eu atender nessa academia, enfim. Aí eu comecei a atender, então eu também comecei a atender, além desse, do público da, do, do posto de saúde, enfim, da, da saúde pública, esse público mais de academia, é mais esportivo. Uhum. Então eu falei, ah, então depois da pós de pediatria, eu falei, ah, eu, então preciso fazer uma pós em nutrição esportiva, já que eu estou atendendo né, de público. Fui fazer uma pós-nutrição esportiva. É, fiquei na academia um bom tempo atendendo, mas começou, já comecei a não me identificar mais muito com esse público. É, por mais que eu também fizesse exercício, enfim, é, não estava não, assim, não mais me identificando com a nutrição nesse sentido. Até que eu fui no Combrã, foi em Vitória, acho que foi em 2014. E lá foi a primeira vez que eu tive contato com a nutrição comportamental uhum. Então eu vi lá uma palestra, enfim, falando sobre para que fazer cardápios, enfim E eu falei, nossa, é isso, né? Não tem... não faz sentido mais o que eu tô fazendo Eu tipo, não quero mais, eu quero mudar essa forma de abordagem, de atendimento e tal E foi a partir daí que eu comecei a estudar mais um pouco da nutrição comportamental para poder utilizar os atendimentos particulares e também na, no, no posto de saúde, enfim. É, então eu estudei bastante, só que aí eu acabei saindo dessa esportiva para uma parte mais de emagrecimento, mas mais trabalhando com mulher. Então eu comecei a atender mulheres que não queriam mais fazer dieta, enfim. Uhum. E foi uma área que eu fiquei até bastante tempo, assim. Acho que eu atendi, voltada para esse público, uns três, quatro anos, assim. E que é um público que okay, e eu toquei, e eu acredito muito nessa questão de não fazer dietas e de, de trabalhar com comportamento alimentar. É... Mas aí, ano passado, eu engravidei. E aí começa, né, a história com a materna infantil. <risos> Porque... Eu engravidei, enfim, continuo nas duas prefeituras trabalhando aí com, com esse público no, no posto de saúde, né, enfim Mas no particular eu já comecei a não ter mais tanta vontade de atender mais esse público Enfim, eu acho que eu estava em outro, em outro momento, né, muito mais voltado para a área da maternidade Então eu estava estudando muito essa questão de mãe, enfim, de amamentação, enfim, porque eu queria... É está preparada, né? Então eu uhum. estudei bastante sobre parte de alimentação. É, no final eu já comecei a estudar bastante sobre introdução alimentar, porque a gente, né, é ansioso já quer estudar tudo antes do, do momento. E e foi foi mudando. Eu, eu falo que a maternidade que que me trouxe mais para essa área foi uma área que eu sempre quis, né? Eu acabei fazendo essa pós saindo da, da faculdade. Mas foi a maternidade, foi a Isabela que me trouxe de volta para ela, né? Pra, pra essa Então, eu, é, ela nasceu agora em janeiro. E eu vou voltar de licença maternidade agora, segunda-feira. E durante esse período, eu comecei a me questionar sobre a nutrição mesmo, né? O, o meu papel na nutrição, o que eu iria fazer. Qual que era realmente o meu propósito aí na nutrição, né? O que, que eu queria fazer a partir de agora. E aí, eu falei ah, eu, uma coisa que eu gosto tanto que é a nutrição materna e Eu Comecei a estudar muito mais. Aí eu já queria começar a postar coisas né, na, no Instagram sobre isso, mas eu falo, não tem nada a ver com o público que eu atendo, né? Então não faz sentido eu colocar uma postagem sobre, sobre amamentação ou sobre introdução alimentar né, num perfil profissional de, de, de emagrecimento. Né? Faz uhum. sentido. E eu pensei, ah, eu preciso ir. Identificar o que eu quero, enfim E aí tava um, um dia eu fazendo terapia e tudo Eu falei, ah, eu acho que a nutrição materno infantil tem a ver comigo Eu acho que eu vou voltar, né? Voltar pra essa área uhum. Por que não, né? Eu tô estudando tanto, é uma área que eu gosto tanto eu acho que é o momento E aí tava navegando ali na internet, enfim Aí eu vi o seu curso Eu vi sobre a mentoria Falei, ah, eu vou assistir a live, que você fez uma live, né? <risos> eu falei, ah, eu vou assistir essa live, vamos ver, né? O que,
0: que
1: Se eu sentir que é pra fazer, eu faço. E eu comecei a assistir, enfim, achei super bacana, não sei, coisas e tal. É... Aí ah... Você falou que ia ter o curso, eu pensei, ah, vamos escrever. <risos> e é isso, né? Eu acredito muito que a gente sempre está no lugar certo, na hora certa, né? Então, uhum. eu acho que você tinha decidido em tão pouco tempo, sei lá, eu tinha decidido na, na semana assim que eu ia mudar esse nicho. Enfim. Poxa, e apareceu o curso, é, apareceu o curso, eu falei, vou fazer, que é para me atualizar, né? Uhum. E eu nunca ter abandonado de vez dessa parte, porque eu atendia sempre, atendi gestante, atendia criança no posto, né? É um público que a gente atende bastante. Mas eu não estava é, atendendo só eles. Então, quando a gente não está é, focando no público só, falta né, informações mais uhum. especializadas.
0: Então,
1: eu falei, ah, então eu não vou fazer esse curso que eu quero agora... É me dedicar só a essa só a esse público mesmo e aí eu comecei né? uhum. estou aí adorando começa a introdução alimentar da minha filha na segunda
0: então tá tá bem legal porque tá tá bem na prática mesmo né? uhum. é. e qual foi o seu sentimento muito... Ju nós tivemos é, seis encontros já e qual foi o seu sentimento uhum. inicial quando a gente começou a falar um pouquinho da importância de nichar você tinha medo, esse receio? Isso foi diminuindo? Você foi tendo clareza da importância disso? Hoje você já se sente mais encorajada? O que você já pôde perceber e conquistar com esses encontros que nós tivemos? Então, é, tinha medo de nichar porque eu
1: achava que ia ter menos pacientes, <risos> assim, na minha visão acho que é uma visão de toda Nutri, né? Quando sai da faculdade uhum. Ou não só quando sai da faculdade, né? Eu já sou formada há um tempo E na minha ideia, na minha cabeça Eu tinha esse medo mesmo De que se eu nichasse muito Eu ia ficasse assim, paciente. Uhum. E, e acho que pelo contrário Eu já percebi que, que não é Não é isso, né? Eu já... Eu mudei totalmente meu perfil Meu perfil no Instagram Então o meu perfil que era pessoal Eu transformei ele num perfil profissional e acho que depois da aula de redes sociais, aí eu fiz um post falando, né? Eu já estava postando bastante sobre maternidade no meu pessoal, e eu falei, ah, então eu vou transformar esse daí mesmo no meu perfil de nutricionista materno-infantil. Então, a gente teve a aula de redes sociais e eu postei no dia seguinte, é, falando que eu... A partir de agora, eu era nutricionista materno-infantil. E aí, já fui fazer logo, sabe? Eu já falei, não, agora a gente vai mudar eu vou mudar mesmo. Uhum. E foi um feedback bem positivo, assim, da, de amigos, enfim, de pessoas que, que estavam seguindo. Ai, ah, que legal. E eu acho que você, quando a gente inicia, a gente começa a entender mais as dores desse uhum. desse, desse, né? Uhum. Então, tá mais fácil de lidar. Porque quando a gente atende todo mundo, a gente não entende muito é, realmente a dor desse, desse, dessa pessoa. Então a gente atende, acho que muito mais superficial. Então a gente atende todo mundo, mas atende todo mundo meio na. né, uhum. é, mesmo. Exato, e tem a gente um inicia...
0: aprofundamento, né? E mesmo dentro da nutrição materna infantil, a gente tem esses subnichos. Mesmo dentro uhum. da nutrição materna-infantil, imagine num parâmetro geral. Então é, é primordial, acho que o primeiro passo Para a gente nos tornar referência, nos destacar E isso é consequência dos resultados É a gente ter um, um aprofundamento, uma dedicação Em determinado assunto, em determinado nicho Para que a gente possa é. conquistar e construir isso Esses resultados E aí isso será uma consequência A gente ser indicada, a gente ser respeitada né? Nos tornarmos autoridade naquele assunto É, é construído e é uma consequência e o melhor caminho uhum. é a gente ter aprofundamento, nos dedicar e ter mais resultados. Então, eu acredito muito uhum. nisso. Eu nunca precisei atender todos os públicos. Eu sempre, desde o início, me dediquei para nutrição materno-infantil. Tive uma passagem pela UAN também, mas junto, caminhando junto com o Baby Nutri, que já existia desde o início. Então, eu nunca passei por essa experiência de atender todos. Mas, Uhum. É, conheço muitas que atendiam todos e só tiveram realmente sucesso Quando passaram a ter um público específico Então não tenham medo, né, Ju? Quem está aí é, insegura, com medo, com aquele conceito enraizado Que a gente muitas vezes tem quando se forma De que precisamos atender todo mundo para ter o consultório cheio Não é bem assim E não precisa ser a nutrição materno infantil, né? Que seja a nutrição que brilhe seus olhos Seja a esportiva, seja a nutrição hospitalar, seja o emagrecimento, seja a nutrição materno-infantil, que é, será muito bem-vinda a esse universo. Nós precisamos de profissionais capacitados, porque cada vez mais a demanda aumenta, a importância da nutrição materno-infantil é fortalecida. E engraçado que na última consultoria, Ju, nós tivemos é. um relato né, da nossa amiga que disse, olha... É, me desencorajavam, falavam que nutrição materna infantil não tinha campo, não dava dinheiro, eu ia passar fome. E eu já escutei isso várias vezes. Falei, puxa, mas tem que partir da gente. Se nem o profissional acreditar na importância da nutrição desde o início, e por que a gente Sim. tem esse, é, esse conceito de trabalhar com curativo, né? Lá na frente, com o emagrecimento uhum. ao invés de trabalhar com a prevenção. Então isso é Exato. essencial. Nós vamos trabalhar no início da vida do bebê. Então que é melhor momento do que esse de construir o um início saudável. Ainda mais hoje que falamos tanto de imunidade, imunidade, imunidade. A imunidade não se constrói de um dia para o outro. Uhum. A imunidade é construída durante a nossa vida, né? Não tem um alimento milagroso, não tem um medicamento milagroso. Isso é construído e principalmente na nossa base, nos meus dias, no início de vida ideal. E olha que privilégio nosso, né, Ju? Trabalhar com algo tão precioso. Então, é, é um privilégio. Eu acordo todos os dias muito feliz e grata por fazer o que eu amo. E mais ainda, por ter pessoas que acreditam, que também desejam trilhar esse caminho, contribuir para essas famílias. Então, muito obrigada. E agora eu quero saber quais são suas dúvidas, o que você anotou aí. Qual uhum. você pode... Tem uma, tem uma páginazinha
1: assim, de dúvidas. <risos> Na verdade, é uma, uma dificuldade que eu sempre tive é, em fazer parcerias. Então, eu queria saber de você como que, que foi para você, principalmente no início, de conseguir esses parceiros, porque eu acho que é fundamental, né? Porque é super importante a gente estar sociais e mostrar nosso trabalho para ser um cartão de visita, uhum. mas eu acho que ter parcerias também é bacana até para que a gente possa encaminhar o paciente é, se precisar né, de algum outro profissional, como a gente estava falando ontem da postura de amamentação, por exemplo, né? É, acho que ter esses parceiros só vai enriquecer ainda mais nosso, é, o nosso trabalho. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de achar esses parceiros, de como achar e, e quem procurar, né? Então eu queria saber um pouquinho da sua experiência. Se você tinha esses parceiros,
0: principalmente inicialmente, como é que foi? Uhum. Ótimo. Uhum. Eu vou contar uhum. um pouquinho como tudo começou. Mas o primeiro é, parâmetro que é essencial, que não dá pra gente abrir mão, é de conhecer a a prática profissional dos, dos nossos parceiros e precisa ir ao encontro do que a gente acredita, da nossa ética profissional. Então, primeiro passo, não é porque eu preciso de uma fono que eu vou indicar qualquer fono. Não é porque eu preciso uhum. uh, de uma enfermeira da amamentação que eu vou indicar qualquer uma. Então, precisa realmente compreender qual é a linha de atuação dela e precisa ir ao encontro do que a gente acredita. Uhum. Eu iniciei de forma muito natural com o trabalho voluntário, eu fiz trabalho voluntário dentro do Banco de Leite Que já abriu muitas portas para o universo da amamentação E através disso eu tive indicações Comecei a dar cursos com a enfermeira-chefe do Banco de Leite, a Beatriz E tive mais uhum. visibilidade Fui divulgando o meu trabalho com aleitamento materno E recebi o convite para ser banca avaliadora de um TCC de amamentação E nesse dia, nesse momento, eu recebi o convite da minha professora, que foi minha professora e que era coordenadora do Comitê de Aleitamento Materno de Maringá, o convite para fazer parte do comitê. Então, ali eu estava envolvida com vários profissionais, com os mesmos ideais, que apoiam a amamentação. Então, é, eu tive esse contato muito próximo através desse trabalho voluntário e da minha dedicação. Depois disso, posteriormente, que sim, que aí as parcerias são... É, mais comunicativas, onde você vai conhecendo mais pediatras, mais fono, você vai tendo mais contato, você vai recebendo indicações e clientes através do pró dos próprios clientes, conhecendo a conduta dos outros profissionais e você vai conseguindo direcionar quem serão seus parceiros. Então sempre que me perguntam qual pediatra você indica, é importante a gente ter algumas indicações, assim como esse pediatra também pode ter a indicação da nutricionista que ele confia. Então você mostrar o seu trabalho, você fazer um bom trabalho, se posicionar, fazer esse contato, conhecer talvez uma visita, né, se apresentar algum evento uhum. também, estar nos eventos faz muita diferença e estar próximas nesse meio que é onde a gente vai fazendo a nossa rede de apoio e nos conhecendo. E nos apoiando e nos encorajando, né? Cada um apoiando o outro. Porque a parceria, ela é muito valiosa. Com a parceria, todo mundo ganha. Nós ganhamos, o outro profissional ganha e o cliente ganha. Porque ao invés dele ficar perdido, sem saber um profissional qualificado, ele vai ter uma boa indicação de alguém que ele pode confiar.
1: Uhum. Você acha então que essa, essa parceria acaba acontecendo meio que naturalmente, conforme a gente vai nichando esse público e a gente vai trabalhando,
0: a gente acaba conhecendo pessoas, enfim, para... Uhum. É, foi a forma como aconteceu comigo, através desse trabalho ah. voluntário inicial, que abriu muitas portas e muita visibilidade para a amamentação. Mas pode ser ah. que você precise dar esse passo mais comunicativo, talvez fazer uma uhum. visita talvez estar em um evento e se apresentar para alguém, né? Apresentar o seu trabalho, fazer uma divulgação maior, fazer um evento e convidar profissionais também para estar no seu evento. Tá,
1: então. entendi. Então acho que é, eu acredito bastante nessa questão do do que as coisas acontecem conforme uhum. a gente vai.
0: Colocando vai energia, trabalhando. colocando é, foco, as coisas vão... Vai acontecer. <risos> eu também acredito. Mas que é importante a gente também dar um passinho
1: e ajudar. <risos> eu acho que é essa dificuldade um pouquinho que eu tenho dessa comunicação. Eu fico... Acho que com outros profissionais nem tanto. Assim, uma, uma consultora de amamentação, uma doula. Eu conheci bastante gente durante a gestação, né? Porque uhum. eu, durante o Natal, então eu conheci doula, consultora de amamentação, enfim. Até tô fazendo algumas lives no Instagram. Uhum. É, com As pessoas que eu conheci aí durante a gestação, enfim. Tá sendo bem enriquecedor que eu... É, eu nunca pensei em fazer live, tanto que eu comecei a fazer live depois do curso, né? A primeira uhum. live que eu fiz foi depois da, da aula das redes sociais. Né? Uhum. E... Está sendo bem bacana, assim. Eu nem imaginava que eu ia gostar de fazer live, nunca pensei em fazer live na minha vida, uhum. de, né? De ficar assim, é, tão à mostra, né? Para as pessoas. Mas está sendo uma experiência bem, bem bacana, enriquecedora, inclusive para as pessoas, porque a gente vê como é, tem esse feedback positivo, como a gente está ajudando as pessoas. Eu acho que isso é muito importante.
0: Eu, Mas eu tenho, por exemplo. É um passo importante, Ju, só fazendo um gancho, né? É. Você já está uhum. inserida no meio da maternidade. Você já está é. inserida no meio do, dos profissionais que você busca os melhores. Uhum. Então, você já está uhum. é próxima de muitos parceiros. Então, já é um passo muito importante. É. No meu caso, eu não é. tinha esse passo que você tem, né? Eu não estava ah. no período que você está, eu não estava no período da maternidade, eu não estava engajada no meio das doulas, dos pediatras, dos obstetras. Uhum. E você está. Então, é uma ótima forma também de você estar em contato com esses parceiros que você confia. Facilita, né?
1: Uhum. Eu acho que é, é, a gente precisa ter segurança, né? Porque é, no, nas outras pessoas, acho que, ok, mas, por exemplo, um pediatra, eu já me sinto um pouco insegura de ir uhum. até lá e falar. Acho que porque a gente tem essa, essa visão do uhum. médico, enfim, né? Todo, não,
0: todo não, tem. não, não, não. Acho que acontece. Não, é pra é, ter, né? Primeiro, vamos internalizar isso e nos fazer detentoras da alimentação. Nós uhum. estudamos por quatro, cinco anos a, a alimentação, né? Uhum. Ninguém sabe mais de alimentos do que o um nutricionista, no modo geral, né? Claro, pode ter alguém uhum. muito estudioso dos uhum. alimentos, enfim, mas o que eu quero dizer em relação à nossa profissão, somos os profissionais capacitados para orientar a alimentação. Então, precisamos uhum. tomar posse disso, confiar no nosso trabalho, sermos parceiros, Ontem mesmo, acho que ontem antes de ontem, eu repostei aqui Post da Ana Paula, pediatra, fofa, querida é, Nossa aluna também de formação em BLW, autonomia alimentar Que super indica o trabalho da nutricionista materno-infantil Junto com a parceria da pediatria É nossa parceira, então é, temos que dar as mãos né? Então é maravilhoso, uhum. só que isso a gente conquista quando a gente nos empodera disso E pode ter certeza que a alimentação... Você sabe e muito, né? E principalmente agora que você vai colocar tudo isso em prática. Então, aproveite uhum. esse momento, otimize esse momento para você se encorajar ainda mais.
1: Aham, uhum. pode deixar. Logo, logo terei vários parceiros. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha colocado. Uh... Ah, uma questão aqui que eu acho que até é até interessante de falar. Assim, não sei se outras meninas têm essa mesma visão, mas a gente, não sei se aconteceu com você também quando você se formou. É, o que eu já escutei muito é não não dá para viver de consultório. Não sei se isso já se alguém já te falou isso, né? Uhum. E as pessoas falam não atender é super legal tudo, mas é muito difícil uhum. você viver de consultório porque ah, é muito gato, é isso, não tem, às vezes tem paciente, às vezes não tem, enfim. E acho que acaba virando uma crença, nossa, desde que a gente. Uma que na faculdade a gente não aprende, né? Nada, não sei como é que tá agora, né? Mas a gente não aprende muito sobre como gerenciar, né? Então a gente sai da faculdade, ou subloca uma sala, ou enfim, ou faz vários cartõezinhos, e acha que os, as pessoas vão aparecer, né? Sem a gente fazer nenhum outro tipo de trabalho. E não é o que acontece, né? Uhum. E aí a gente acaba acreditando realmente que o consultório, ele não é viável e que é difícil você viver de consultório. E você é uma pessoa que tá aí para mostrar que não é verdade, né? Uhum. E eu é também de vocês se você ouviu isso e quando que foi que você uhum. percebeu que, nossa, eu consigo me dedicar só ao consultório e eu não preciso que o consultório seja um... É aquela parte que eu estou feliz fazendo, sabe, mas eu preciso ter um outro emprego, porque senão eu não consigo me sustentar, sabe? Uh -huh. Quando que percebeu que dava para viver só de consultório. Assim.
0: Ótima pergunta. Realmente a gente não aprende o gerenciamento, não aprende o empreendedorismo. É. E eu acredito sim que o consultório seja um desafio muito maior para quem está naqueles conceitos protocolados, né, naquele conceito atendendo todo mundo daquela forma básica de cardápio, de cardápio quantitativo. Então vem aqui, senta nessa mesa, vou te passar um cardápio. Vai para sua casa quando você voltar, a gente vai te pesar. É. Ou você vem, eu vou te passar um cardápio para o seu bebê. Você vai para casa, aplica e se frustra porque o bebê não come, porque o bebê não come as quantidades. Então para esses profissionais eu acredito sim que seja um desafio maior. Porque cada vez mais os pais estão bem informados Cada vez mais os nossos clientes buscam por um atendimento diferenciado Nós buscamos por um atendimento diferenciado né? Nós não queremos mais aquele profissional Aquele é, profissional autoritário que senta Que só fala bom dia, pronto, pode ir embora né? Isso não é mais sustentável uhum. Mas tem muito espaço para os profissionais que querem fazer a diferença —— os profissionais que querem fazer um trabalho Qualificado, com resultados Com dedicação Com atenção plena ao seu cliente E com isso A gente vai nos destacando E a gente vai tendo valor agregado E a gente não precisa atender muitos A gente precisa atender bem Cobrar um valor Agregado, porque vale a pena É um investimento né? Os pais têm essa consciência E eu posso afirmar isso porque a minha consulta nem é a mais cara, né? É uma consulta mediana, assim, média. um valor que eu considero que dá até para melhorar. E os pais pagam sorrindo, né? Hoje os pais me pagam sorrindo. Mesmo quando eu iniciei lá atrás, é... eu tinha uma pessoa muito próxima que desacreditava. Falava, não, ninguém vai te pagar isso. Porque isso é similar ao valor de um médico, de uma consulta médica. Como que o nutricionista vai cobrar igual um médico? Eu falei, sim, eu vou cobrar igual um médico. Porque o meu conhecimento é muito mais valioso, muitas vezes. Porque ele é preventivo e ele é um investimento uhum. para a vida toda do bebê. Uhum. E ainda, né? eu costumo dizer, as mães economizam quando vão no nutricionista materno infantil. Porque a gente desmistifica muitas coisas... Ela não precisa gastar com coisas desnecessárias e sim com o essencial. Então a gente tem que passar de, daquele conceito do preço, de ser caro, para o valor. Para o valor que é inestimável. Não tem valor a nossa consulta. O que a gente vai promover para essa família, para esse bebê, não tem preço. É para a vida inteira. Então a gente merece sim ser bem remuneradas. A gente merece sim ter um consultório de sucesso. Mas para isso a gente precisa ter a nossa dedicação, o nosso empenho, a qualidade e os resultados. E, os, e as uhum. famílias vão nos pagar sorrindo, pode acreditar.
1: É, porque a gente tem, né, essa, Às vezes esse medo, né, de cobrar, enfim. E até falando nisso, quando alguém. Ah, te liga. Ninguém liga mais, né? Lá, manda uma <risos> mensagem, né? ai ah, qual, qual que é o valor da consulta? Já acontece das pessoas, é, normalmente elas já entram em contato com você sabendo do seu trabalho ou acontece às vezes de alguém entrar em contato sem te conhecer efetivamente e aí você acha que é mais difícil assim de você mostrar esse valor? Porque eu percebo assim, quando a pessoa já me conhece às vezes, das redes sociais, já viu, então eu vou explicar como funciona, a pessoa ela já entende e eu acho que ela... É, já tem essa noção do valor agregado. Então, você fala o preço uhum. da consulta, é ok. e às vezes uma pessoa que pega no Google não conhece ainda o seu trabalho efetivamente, como que você consegue mostrar para ela esse valor? né Como que a gente explica, de repente, uma ligação no um áudio, como que é Ótimo como que esse pergunta. trabalho é de...
0: <risos> <risos> Eu, geralmente, não costumo já falar do valor, porque eu quero que ela conheça o meu trabalho. E mesmo assim, uhum. é importante a gente saber no momento da consulta se ela já conhece o nosso trabalho, se ela já se identifica, se ela já. ou foi uma indicação de alguém que ela já tenha contato direto. Se ela vem do Google, por exemplo, digitou lá Nutricionista Materno Infantil e nos encontrou, aí realmente ela não conhece nosso trabalho, ela não conhece resultados, né? Então a gente precisa ter um detalhamento. Eu não gosto de enviar o valor, eu envio um briefing de atendimento que eu vou compartilhar com vocês em uma das nossas aulas, esse modelo. E o briefing de atendimento, ele vem uma descrição, uma apresentação minha, é um material em PDF, onde ela abre e ela tem a, a programação, a sugestão do que serão abordados, os temas que serão abordados no nosso encontro. Então tem uma apresentação minha, tem boas-vindas, tem os temas que serão abordados, então na alimentação complementar, vamos falar sobre é, se o bebê recusar, como preparar os alimentos, quais alimentos ofertar, e se o bebê engasgar, vamos esclarecer as principais dúvidas, a gente detalha como fazer as melhores escolhas. O que vai ser abordado na consulta? Ela lê e ela fala: Poxa, é isso que eu tô precisando. Uhum. E aí ela fica mais segura para agendar a consulta e mais segura em relação ao valor agregado porque ela entendeu que a consulta tem conteúdo, né, tem qualidade e a gente precisa, claro, depois também é, entregar isso, né, fazer uma consulta de qualidade. Quando ela entende isso, ela agenda. Isso é costuma ser muito raro é, o índice de cancelamento. Porque mesmo que ela procure hum. outros profissionais Você já mostrou que vai ser abordado E muitas vezes outro profissional não vai mostrar E hum. aí ela vai falar Poxa, aqui eu já sei o que eu vou encontrar hum. E se o outro profissional Não tem um bom cartão de visita Que eu falo uma boa página Uma boa descrição, um bom conteúdo Talvez Você vai transmitir mais segurança Com a sua sugestão E já a sua melhor apresentação Para o cliente eu Já faço isso há alguns hum. anos e tem um bom colhido bons resultados.
1: Legal. É, então você só fala esse valor no momento da consulta
0: ou você ah, chega a conversar Ah, com... ah não, não, desculpa, né? Faltou o eu... concluí. Então, bem a não e ao final vem o valor. Então ela entende tudo que, que ela vai receber, aí vem o valor. E vem o convite para ela estar com a família, com todos que vão acompanhar a alimentação uhum. do bebê. Então sejam bem-vindos, o pai, a avô ou o cuidador, quem for ter também o contato direto com a alimentação do bebê. Raramente no meu consultório a mãe chega desacompanhada. Sempre ela chega uhum. com o pai, a babá ou com a avó. Sempre ela vem porque eu já faço esse convite de boas-vindas também para a família. Legal.
1: E as avós, elas. É, tem uma boa aceitação, assim, quando, quando elas vão até a consulta? Como que...
0: Sim! <risos> Sim e não, né? É, a gente precisa ter muito empatia, muito jogo de cintura Porque elas vêm com os hábitos dela Onde elas acreditam que são né e foram E era o melhor que ela podia fazer naquele momento Então a gente precisa uhum. acolher isso Nunca falar com imposição, olha, precisa ser assim, porque assim que é o correto, isso não funciona né? Isso tá fora, não, não faz parte do atendimento da escutativa, do atendimento humanizado A gente faz o quê? O que, né? Uma conscientização Que bom que você fez assim, que bom que seus filhos estão bem Mas a gente pode fazer ainda melhor e mostrar o porquê disso Porque é tudo sobre fazer sentido Quando faz sentido A gente tem um despertar Quando faz sentido A gente se, nos, a gente se encoraja Então quando ela entende o porquê O desenvolvimento natural de cada bebê Que aquilo se encaixa né? Que o comer com as mãos é preparatório Para o uso de talheres Que não tem nada de errado nisso Muito pelo contrário então, vai fazendo sentido e é com esse encorajamento que a gente vai conquistando as avós, por exemplo. E aí ela entende Legal. que aquela papinha toda amassada, triturada, não é proibida. Mas ela é desnecessária e a gente pode fazer melhor agora para ter mais resultados. E elas querem fazer o melhor pelo bebê.
1: Melhor. Essa questão do encorajamento, acho que até com as mães, né? É importante, né? Porque elas também estão muito inseguras, né? Por determinada... Uhum. Até por, 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 pelas avós ou por pessoas, né? Dando é... uhum. palpites, pratos. Às vezes ela tá insegura
0: é. e a gente
1: tá lá e dizendo que ela tá fazendo o melhor dela, ou que ela fez o melhor, mesmo que às vezes ela já, às vezes ela procurou a gente um pouquinho depois, né, e tá um pouco já fez alguma coisinha que de repente não é o certo, e a gente encorajar ela que ela fez o melhor, eu acho que faz toda a diferença, né, nesse, uhum. nessa questão do gente mais uhum. Uhum, Sim. se tem mais alguma dúvida hum... <risos> yeah. Acho que a gente já falou quase tudo Ah, e aqui, de consultório de novo é, Você já começou com o seu espaço, efetivamente? Ou você começou... Você falou que tinha começado com o Personal Baby, né? Isso E aí depois você foi para o seu espaço Queria saber um pouquinho também... É... Se, você, se o seu espaço era seu, efetivamente, ou se você é, alugava por hora, ou se, é. como que uhum. foi
0: Eu então. comecei com personal diet, onde eu ia até a casa das famílias, fazia um atendimento personalizado, é, de orientação desde a compra dos alimentos, do preparo, do armazenamento, da oferta, treinava babás, avós, acompanhava de perto o início da alimentação do bebê, Fazia uma volta, então normalmente em duas consultas, para fazer a avaliação da aceitação. Naquela época a gente não tinha ainda encorajamento da autonomia do bebê, então era, eram as papinhas, e eu ensinava como fazer as papinhas, e ficava rezando pro bebê comer, porque se ele não aceitasse as papinhas, eu não tinha a segurança de deixá-lo comer sozinho, né? e hoje é tão libertador isso, né? é um mundo sem volta. E, e depois que veio o meu espaço Inicialmente foi um espaço próprio é, A gente fez um, um espaço maior Para poder ter junto desse espaço O que eu gosto, que é a prática Ter um espaço para a gente para a cozinha Então tinha uma cozinha Tinha um consultório Tinha uma sala para cursos Tinha uma recepção E a gente podia fazer ali mais interação Nós fizemos cursos também para profissionais, encontro para pais E o consultório, o meu consultório é, era com poltronas Não tinha mesa, onde a gente fazia né, um bate-papo é, Muito interativo, muito acolhedor, de muita escuta E, e tinha apenas isso, assim, era muito simplificado Porque isso eu fui conquistando também A não necessidade da gente estar sentada numa mesa Porque muito pouco a gente... Anota, mais a gente conversa Então é, eu gostei eu, eu me identifiquei demais E esse espaço era em Maringá né? Eu acabei de me mudar de cidade Me mudei bem na pandemia um pouco, Uma é. semana antes de tudo Fui pegar totalmente de surpresa Mas pretendo também ter esse espaço Nesse mesmo formato Aqui na minha nova cidade hum, uhum.
1: Legal é... Você acha que para quem está começando, compensa a gente começar com o personal ou sublocando, ou de repente tentando ter esse, esse espaço? Não sei.
0: Começar com um personal ah. é, um, é um, um passo muito importante, porque você não vai ter o custo, uhum. você vai ter a prática. Uhum. E você não tem a demanda inicial de vários clientes. porque Qual é um dos pontos negativos? O deslocamento, a gente tem um número limitado de clientes, e claro que também tem o valor agregado onde a gente atende menos e cobra mais porque você vai até a casa do cliente é como se fosse um trabalho né de personal uh... Fugiu, né trainer né ah, tá. de personal trainer ah. um trabalho de personal culto, um trabalho de personal estilista <risos> então é um trabalho de personalidade então tem tem um valor agregado até porque você vai se disponibilizar e ir até a casa do cliente e com isso você vai não só adquirindo a visibilidade, a experiência O, o custo-benefício é muito bom para início E aí você vai sentindo uhum. se você quer a demanda do consultório né, Concentrar isso E também é super possível você manter o seu personal da Cobrando um valor bem agregado Onde você vai em um dia atender dois clientes que poderia ser equivalente a 10 clientes do seu consultório. Também é super possível. Com essa questão
1: da pandemia, enfim, que a gente começou, a gente agora pode fazer atendimento online. Enfim. É, caso a gente seja permitida, né, a gente possa continuar fazendo. A gente não sabe ainda como vai uhum. ficar. né é, que, que, Qual está que sendo a sua experiência fazendo esses atendimentos uhum. online? Você acha que está tá uma coisa... É... É um valor, assim, agregado, tá igual de uma consulta presencial? Como que você tá vendo? Você que já tem uma, bastante experiência aí com a uhum. consulta Ótimo.
0: Né? Eu, eu tô tendo muito, 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 muito é, retorno positivo. Mesmo porque é, a consulta presencial, ela não tinha a avaliação física do bebê, na maioria uhum. das vezes. Então, eu já não pesava o bebê saudável, porque eu otimizava o tempo para encorajar essa família, para fazer o que realmente importa, o que realmente faz sentido, que dá resultado. Então, isso já, já não tem a necessidade, que é o que a gente não consegue fazer online. Então, todo outro conteúdo, exposição, vídeos ilustrativos, a escutativa, isso acontece no online. Isso acontece uhum. com, o, por exemplo, a gente pode compartilhar a tela e eu mostro o mesmo material do atendimento presencial. E isso é muito importante porque nos dá um alcance muito maior para a gente atender aquela família que muitas vezes não poderia estar no nosso consultório. E eu atendo pessoas de outro país, né? de, de, de muito distante, onde as orientações são diferentes, onde a mãe não se sente segura, porque ela está num país diferente. E aí ela se sente mais segura com o profissional da origem dela. Então isso, eu, eu espero que continue, que a gente possa fazer os dois. Que uhum. sim, é possível e não tem o porquê a gente não fazer o atendimento online. É uma crença isso de que não funciona, de que não dá certo. Um exemplo muito uhum. prático é o nosso programa Baby Nutri, onde a gente está tendo uma experiência incrível com o online, com muito conteúdo, com muita troca, com muita vivência, da, da mesma forma. E sim, podemos... E, e não tem como mais fugir, né? Nós precisamos estar no mundo online. Hoje estamos aqui no mundo online, então é uma realidade e o profissional precisa se adaptar a isso também. Hum,
1: legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. consultando. Ah, eu coloquei aqui uma pergunta da, da cidade. Você mudou, né, agora? E como que você acha que dá pra gente... Acho que ia aparecer não é a palavra, mas se destacar na nossa cidade. Hum. Então, é, você estava... Acho que Maringá, não sei se é muito grande, né? Não conheço Maringá, só de nome. Mas <risos> você acha que é mais fácil você se destacar numa cidade menor ou numa cidade maior, por exemplo? Paulo, pergunta. Como, como
0: que é? Uh -huh. é. é possível uh -huh. você se destacar das duas formas, mas a gente tem uma crença que cidade pequena não dá certo. Ah, mas eu sou de cidade é. pequena, minha cidade não, não uhum. dá, eu já conheço todo uhum. mundo da minha cidade, já conheço todas as gestantes, uhum. não vai dar certo, ninguém vai me procurar. E pelo contrário, né? Nós tivemos já depoimentos aqui mesmo, temos os vídeos aqui no Instagram da Diana falando isso, que ela tinha essa crença ela, e ela acreditava nisso. Falei, eu já conheço todas as gestantes uhum. da minha cidade. Não dá, vou passar fome <risos> E aí quando começou a surgir gestantes que ela nem conhecia Pessoas da região, de fora, procurando o trabalho dela Que ela viu o quão isso era real né? E que o um trabalho ah. bem feito, é, com resultados Naturalmente você vai se tornando referência E é ainda mais fácil porque você é, vai ter menos, menos, é, menos profissionais capacitados então, você uhum. pode, sim, se destacar tanto na cidade pequena quanto na cidade grande. Isso é totalmente possível. E acredito que uhum. o passo principal é o nosso posicionamento, é o nosso bom cartão de visita, é o nosso bom relacionamento, é o nosso trabalho de qualidade. E não é imediato, né? Não é do dia para a noite. Isso é construído. Precisamos ter a consciência que isso é construído como tudo. Como qualquer empresa, como qualquer negócio que a gente faz na vida é construído. E o primeiro passo é a gente já dar de forma no caminho ideal, de forma concreta, de forma do direcionamento adequado, eficiente, é o que vai fazer a diferença. Então, é uma das propostas, né, do programa Baby Nutri mostrar esse caminho, como vocês já podem se posicionar para que esse início Seja da melhor forma possível E que vocês encurtem esse caminho Que eu demorei 12 anos, né? Que eu já sei Muitas coisas que funcionam, que não funcionam Então para que a gente possa Dar as mãos aí E já iniciar E uma das formas é o que a gente está fazendo aqui É você se posicionando Você divulgando seu trabalho Como nutricionista materno infantil Com seu público específico Fazendo aprofundamento nesse conteúdo Estudando sobre isso e colocando em prática e tendo os resultados.
1: Legal.
0: Ótimo.
1: Uhum. Ah, eu perguntei também dessa negócio da cidade, porque eu acho que tem essa crença da cidade pequena, mas eu não sei se tem a da cidade grande, assim, cidade né, que tem tipo, São Paulo, grande metrópoles, enfim. a gente dá uma sensação de que já tem muito profissional também. Uhum. E acho que porque, como a gente está no Instagram, enfim, e, né, o algoritmo só mostra aquilo que a gente curte, né? Então, parece que tem um monte de nutri, um monte de profissional falando sobre esse assunto. E acho que dá uma sensação de que, nossa, mas é, como que eu vou me diferenciar dos outros profissionais, sabe? Mas a gente sabe que não, né? Que tem espaço para todo mundo e não tem tanto profissional assim. É que a gente acaba voltando.
0: É, nós somos ainda... É... Em minoria, né? A nutrição materno-infantil está em plena expansão. Nós não temos muitos profissionais materno-infantil. Começou agora, apenas começou. Então, é um nicho aí para a gente explorar, que jamais está longe de estar saturado, muito pelo contrário. Então, é super possível. É, cada vez mais a demanda vai aumentar das mães procurando esse conhecimento, porque a nutrição materna infantil está fortale se fortalecendo, né? E, e a gente está divulgando essa mensagem da né? importância para essas famílias procurarem, nos procurar para ter o melhor, a melhor experiência no início de vida, tanto para o bebê quanto para a família. Legal. Eu acho que era isso, Cátia.
1: Ju, eu quero que você...
0: <risos> Eu quero que você é, fale um recadinho do seu coração para quem está nos acompanhando Para quem também atendia todo mundo tem o receio de atender o público específico Para quem se identifica com materno infantil E o que você já pôde é, ter de despertar De insights através do nosso programa Que você já está colocando em prática Então um recadinho para esses profissionais e te agradecer, né? Mas eu vou te agradecer daqui a pouquinho, então. Não.
1: Não, eu queria falar para os profissionais, enfim, que é muito importante a gente nichar e fazer acho que, o que a gente acredita, porque eu acho que o mais importante é a gente acordar com brilho nos olhos. Então, a gente precisa acordar e querer fazer aquilo. Uhum. Então, é, eu acho que é um privilégio é, poder estar tá fazendo parte desse curso e ter aquela, aquele gostinho, né? Que nem ontem terminou a aula de amamentação e daquele quentinho no coração, né? É. Que você está fazendo a coisa certa e que você pode estar tá, é, ajudando na vida de um monte de gente, né? Quanta gente não tem essa informação que a gente é. teve que a gente pode passar para essas pessoas, né? Então, como a gente pode fazer a diferença na vida de um monte de gente? É, e quando a gente pensa assim, a gente é, fica feliz, né? Então, você trabalha feliz. E eu acho que a gente consegue isso quando a gente vai para aquilo que faz sentido para a gente, para aquele público que a gente realmente gosta. E que se for materna infantil venha para cá, porque vai ser muito bom. <risos> Você vai gostar muito, né? Tá sendo uma experiência maravilhosa. É... Ainda mais porque eu tô totalmente imersa dentro dessa, desse mundo agora, né? Então, uhum. tá sendo muito gostoso, assim, poder compartilhar né, desses momentos de, de nutrição materna infantil Então, na prática mesmo, né? Então, da amamentação, de tudo. É... é muito bacana, assim. Então, eu... Uhum. Eu digo que a partir de hoje, é de agora, né? Eu estou vendo muito mais sentido na nutrição, estou muito mais feliz de poder acordar e poder trabalhar com isso, poder atender outras pessoas, enfim. Uhum. Então, não tenham medo, façam o mesmo que isso. o coração de vocês é, pedia. E que... uhum. assim, lindo, <risos> lindo.
0: E eu quero te agradecer, desejar uma ótima experiência alimentar com a sua filha. Como é o nome dela? Isabela com Isabela. Sejam muito bem-vindas a essa deliciosa fase de descobertas, de aventuras gastronômicas, que deve ser feliz, prazerosa, né? Pode e deve ser sempre para todos, para toda a família. E que você possa trilhar aí esse universo, essa carreira materno infantil, que é incrível, que você já pôde sentir, né? Só o começo de uma jornada linda. E muito obrigada por permitir que eu faça parte dela. É uma honra, tá? Então... Conte comigo sempre, obrigada mesmo e estendo o seu convite também para todos que sintam, né? Que se identifiquem com a nutrição materna infantil, seja bem-vindo. Precisamos de profissionais capacitados e esse universo está só começando, né? Estamos, é a área que mais cresce a nutrição materna infantil, uma das áreas que mais cresce dentro da nutrição. Então, que alegria. Muito obrigada. Obrigada mesmo por fazer parte da nossa rede. <risos> Conte com a gente sempre. Um super beijo. Um beijo para todos que estão nos acompanhando. Nos vemos hoje ainda às sete horas da noite, mais uma consultoria. Nos vemos lá. Um dia incrível para todos. Obrigada pela presença. Tchau, tchau, Ju. Tchau. Até mais. Obrigada. Tchau, Beijão. tchau. tchau.